0: bajki i baśnie świata dlaczego struśnie nie lata baśń afrykańska ruch wielki zapanował pewnego dnia przed pałacem jego królewskiej mości lwa samby mocnego władcy olbrzymiego państwa zwierzęcego od wczesnego ranka gromadziły się na ogromnym podwórzu pałacowym przeróżne ptaki, które pojedynczo lub gromadkami nadlatywały ze wszystkich krańców rozległego państwa. Byli to posłowie rodu ptasiego wyznaczeni przez sejm ptasi dla wniesienia przed tron samym mocnego prośby o wybranie dla ptaków osobnego króla, który by nimi rządził sprawiedliwie, mądrze i silnie. Na podwórzu Widać już było olbrzymiego strusia i żurawia koroniastego, poważnego marabuta i bociana, siodla dzioba, ciężkiego pelikana i ibisa, wspaniałego flaminga i olbrzyma bocianiego rodu Abu Markuba. Nieco na uboczu rajcowała gromadka pantarek, a koło nich przechadzały się zadumane czaple, patrząc podejrzliwie na zbierające się w pobliżu sokoły, jastrzębie, sępy i orły. W drugim końcu podwórza zebrały się kłótliwe papugi zielone, ryżowce, pszczołojady i ruchliwa gawieć wszelakiego ptactwa błotnego. Obok zaś wszystkie odmiany gęsi, kaczek, perkozów i nurków. Tłok poczynał się już robić, coraz to nowe bowiem gromady ptaków przybywały, napełniając powietrze świstem i szumem skrzydeł oraz gwarem płynącym z tysięcy piersi. Wreszcie z tłumu ptaków podniosło się na skrzydłach kilka bocianów i krążąc wolna nad zgromadzonymi, klekotem oznajmiły o zaczęciu obrad. Wszyscy zebrani utworzyli wielki krąg, środek którego stanowił wysoki kopiec termitów. Na kopiec ten wyskoczył wielce przez wszystkie ptaki poważany marabut i zawołał – O, ptaki, uciszcie się, ptaki! – Ha, ha, uciszcie się, uciszcie, zawtórowały tu i obudzie głosy. Zebraliśmy się o ptaki, by przed tron króla jegomości wnieść prośbę. Ha, wnieść prośbę, wnieść prośbę, zagrzmiało ze wszystkich gardzieli. Wnieść prośbę, mówił Marabut dalej, aby nam król jegomość na wybór naszego władcy zezwolić raczył. A, aby pozwolić, raczył, aby raczył – zawtórowały ptaki. – Sprawiedliwą jest rzeczą, byśmy własnego króla mieli, o ptaki – zawołał struś. – Ha, sprawiedliwą jest rzeczą, sprawiedliwą. – Dlaczego lew ma nami rządzić, skoro on latać nie umie? – zauważył Flaming. – Ha, nie umie latać, tak, Samba przecież latać nie umie – potakiwały wszystkie ptaki wybrać nam trzeba króla potężnego, wrzasnął znowu struś. A, potężnego, potężnego. Który by pod obłoki wzbić się potrafił, dorzucił orzeł. A, pod obłoki, pod obłoki. I który by koronę królewską na głowie nosił, zawołał żuraw koroniasty, począsając lśniącą kitką prześlicznych piór, jakie starczały mu na głowie niby drogocenna korona. A, na głowie nosił, na głowie wrzasnęły czaple, które też na głowach miały puszyste czuby, spadające aż na karki. Z zdaniem żurawia i czapel nie zgodziły się inne ptaki. Powstał więc tumult straszliwy i kto wie, czy zebranie nie skończyłoby się ogólną bitwą, gdyby w tej chwili nie zagrzmiał głuchy odgłos tykwy, dającej znać, że król wszelkiego stworzenia potężny samba mocny posłów oczekuje. Zaprzestały więc ptaki, waśni i zgodnie ruszyły gromadą wielką w stronę cienistych akacji, gdzie władca siedział na tronie w otoczeniu swojej rady nadwornej. Król jegomość posłów miłościwie przyjął, prośby ich łaskawie wysłuchał i po namyśle rzekł. Wszystkie zwierzęta obrały mnie sambe mocnego swoim królem. Żaden z moich poddanych nie narzeka na moje sprawiedliwe i mądre rządy. Nie widzę przeto powodu, by jeszcze jednego króla obierać. Specjalnie dla was, miłe ptaki. Poznajcie jednak moją dobroć. Rozkazuję, by od dziś, za rok, zebrały się wszystkie zwierzęta na wielki, uroczysty turniej. Ptak, który najwyżej wzleci w powietrze, uroczyście obdarzony zostanie władzą królewską nad wszystkimi ptakami. Ptaki słysząc takie... Mądre i łaskawe słowa miłościwego samby mocnego podniosły dziękczynny wrzask, a niektóre wzleciały w powietrze, by już teraz pokazać, który z nich godność królewską piastować powinien. Wzleciał też orzeł, który zwykle szybował w przestworzach pod chmurami i wzleciał struź. Kilku uderzeniami swych ogromnych skrzydeł wzbił się w powietrze, zatoczył nad królem Samby olbrzymie koło, a potem ją wznosić się coraz wyżej i wyżej. Wreszcie tylko drobniutką plamką zamajaczył na tle latarni słonecznej. Zwierzęta czworonogie, które przywiodła tu ciekawość, patrzyły uważnie na tę próbę skrzydeł i coraz częściej odzywały się między nimi głosy. – Zwyciężę struź. Hmm, struś na pewno coś patrzcie zwierzęta, patrzcie, struś już pod samym słońcem pod samym słońcem, pod słońcem ledwo go widać, a ledwo widać Te ledwo widać, o ptaki, ptaki struś, struś na pewno będzie waszym królem struś na pewno, struś zostanie królem słyszał te krzyki Samba mocne i potężne czoło jego królewskiej mości pokryło się z niezadowolenia bo co tu ukrywać, Samba nie lubił strusia. Nie lubił go zaś dlatego, że struś mający bardzo długie nogi i równie długą szyję widział bardzo daleko i zawsze ostrzegał zebry, skoro tylko król wybrał się na polowanie. A przecież tłusty udziec zebry był dla króla jego mości największym przysmakiem. Zdarzyło się więc nierzadko, że Samba mocny z pustym brzuchem musiał wracać do domu, a co gorsza, na głodno udawać się na spoczynek. Również i wielki doradca królewskiego dworu szympans, bajbun, mądry o krzyki te słyszał. Sam bowiem utrudzony już wiekiem pod słońce patrzeć nie mógł i lotu ptaków nie śledził. Skrzywił się przeto wielki doradca, bo i on miał także porachunki ze strusiem. Przecież przez niego zebra odcięła swoim kopytem wspaniały ogon czcigodnego mędrca i wystawiła go na pośmiewisko innych zwierząt. Nie podoba mi się ten strość, mruknął Samba mocny. Nie podoba mi się ten stroś, jak echo powtórzył bajbun. W tym samym czasie rozległ się głośny szum skrzydeł i strój, który niby kamień wyrzucony z procy z olbrzymią szybkością spadał z nieba, wylądował na swych potężnych nogach tuż przed tronem królewskim, z takim impetem, że drobne kamyki i piasek, niby deszcz, obsypały jego królewską mość i nadworną radę. Zmarszczył Samba mocne swoje dumne czoło, Skrzywili się obrażeni członkowie Rady Królewskiej, a stary bajbun, który w tej chwili ziewnął, zakrztusił się piaskiem wyrzuconym z nóg strusia. Ale ptaki tak były zachwycone tym wspaniałym wyczynem, że zgodnym chórem odśpiewały na głosy pieśń pochwalną, bardzo podobną do hymnu królewskiego. Kiedy wreszcie wszystkie zwierzęta rozeszły się do swoich codziennych zajęć, a heroldowie królewscy ruszyli we wszystkie krańce królestwa, by oznajmić rozkaz sambę mocnego, mających się odbyć za rok zawodach na władce ptaków. Król jego mość przeciągnął swe potężne członki, aż zatrzeszczały leciwe już kości i mruknął. Stróż królem ptaków zostać nie może. Nie może, nie może, skwapliwie potwierdził bajbun. To ptak bardzo głupi i źle wychowany. Głupi, bardzo głupi i źle wychowany, tak, tak, źle wychowany. Nie ma on ani krzty, respektu dla władzy. O, nie ma respektu? Nie, nie, ośmielił się ciebie o potężny królu piaskiem obsypać. A tobie, bo jej bunie piasku do gardła nasypał, tak? Tak, nie ma ten ptak szacunku dla władzy, ani dla starych, zasłużonych doradców. – Nie ma on szacunku. Nie można, miłościwy panie, zezwolić, by jakiś nieokrzesany struś pełnił władzę nad ptakami. Na równi z tobą, osambo mocny, który mądrze, sprawiedliwie i silnie panujesz nad wszelakim stworzeniem. Hm. – Nie można dopuścić. Nie, ty nie mądry, który nie darmo jesteś moim doradcą, musisz coś wymyślić. Musisz coś zrobić, żeby tego pyszałka, co nas piaskiem obrzuca, skrzydła zawiodły. Poszedł Bajbun do domu, do cienistej puszczy, by tam w spokoju i ciszy obmyślić plan zemsty nad strusiem. Myślał długo, bardzo długo, ale chociaż był bardzo mądry i bardzo doświadczony, nic wymyślić nie mógł. Od ciągłego myślenia schudł, grzbiet mu się wygiął, a na czole i brodzie zrobiły mu się głębokie zmarszczki, które dzisiaj nawet uszym oglądać możecie. Pewnego dnia szedł Bajbun zamyślony przez las, gdy nagle posłyszał cienki, kpiący głosik. Dzień dobry, bajbunie. Witaj, skarbnica mądrości króla jego mości, samby mocnego. Obejrzał się bajbun za siebie i zobaczył koło drzewa małego ich neumona, dudu, wachlującego się swym długim, puszystym ogonem. Już miał dostojny doradca królewski ofuknąć malca, czas jednak przypomniał sobie, że Dudu znany jest między zwierzętami nie tylko ze swojej wesołości, gadatliwości, ale też i wielkiego rozumu oraz nadzwyczajnej przebiegłości. Hm. Dzień dobry, Dudu. A cóż ty robisz pod tym drzewem? Jaja żółwie wybieram. Doskonałe jaja. Małe jednak te jaja, nie najesz się wiele. Co zrobić? Lepsze takie niż żadne. Wolałbym oczywiście jaja strusie, ale to przebrzydłe ptaszysko taką twardą skorupę na nie nakłada, że w żaden sposób rozbić jej nie mogę. Nie lubisz strusia, kochany Dudu? Ha! Nie mam go za co specjalnie kochać, ale, ale opowiadają zwierzęta, że tobie, czcigodny świeczniku mądrości przy dworze tego starego samby, struś do gęby piasku nasypał. A! podobno krztusiłeś się przez pół godziny. A, tam gadają, gadają. Czy ty wiesz jednak Dudu, że struś chce zostać królem ptaków? Pcha, niech tam zostanie, cóż mnie to obchodzi? Ja przecież nie jestem ptakiem. Ale król Samba mocny nie chce i ja też nie chcę. He. To już wasza rzecz nie moja. Mnie ani struś, ani wy nic nie obchodzicie. Ja chadzam własnymi ścieżkami. Czy jednak nie chciałbyś zjadać często jaj, strusia? He, chciałbym, oczywiście, chciałbym, ale przecie rozbić ich nie mogę. Nauczę cię rozbijać jaj strusie, ale porać mi coś, aby struś nie został królem ptaków. – Najlepiej, aby wcale nie mogł latać. – Hm, a cóż ty? Sam tego nie możesz wymyślić? Nie, kochany Dudu, już dwa miesiące myślę i myślę i nic wymyślić nie mogę. – I ty jesteś doradcą królewskim. Trzymajcie mnie, bo pęknę ze śmiechu. – Przecież to głupstwo. Po prostu nie ma się nad czym zastanawiać. Nawet taki osioł kilkolo nie miałby się nad czym namyślać. – Ależ, Dudu, opamiętaj się, jak śmiesz mnie, bajbuna mądrego nadwornego doradcy króla jegomości lwa samby mocnego porównywać do osła Kilikolo. – Czy jednak, czy jednak naprawdę masz sposób na unieszkodliwienie strusia? – Mam. – Powiedz, powiedz jaki. – Czy zauważyłeś, jak strusie zarozumiały? – I cóż z tego. Czy wiesz, że najłatwiej wywieźć w pole tych, co są próżni? Wiem. I co z tego? Powiedziałem już i tak za wiele. Jeśli z tego nic dostojny doradco króla jego mości i lwa sam by mocnego wywnioskować nie możesz, to ja sam zrobię i strusie latać nie będzie. Nauczysz mnie jednak rozbijać jaja strusie. Powędrował dudu w świat i po wielu, wielu dniach dotarł do miejsca, gdzie Struś ćwiczył codziennie swe skrzydła, by na pewno pobić inne ptaki, które też z codziennymi lotami do zawodów się przygotowywały. Struś w tej właśnie chwili odpoczywał po długim locie. Prze to dudu pięknie go powitał i stanąwszy naprzeciw bacznie mu się przyglądał. Olbrzymi ptak ledwo skinieniem głowy na powitanie odpowiedział, bo uważał, że tak przyszłemu królowi wypada. Widząc jednak uporczywy wzrok ich neumona zapytał: Cóż ty mi się tak przyglądasz, malcze? Chciałem zobaczyć jak wygląda przyszły król ptaków? Odpowiedział Dudu. Chciałem się przekonać czy warto na ciebie głosować? He", zdziwił się Struś. Jak to czy warto? Czy nie widzisz jak jestem potężny, najpotężniejszym ze wszystkich ptaków? Jesteś nim. Lekceważąco uśmiechnął się ichnemu, ale na króla się nie nadajesz. Ha, nie nadaje się ja, stróż, na króla się nie nadaje. Jesteś oczywiście olbrzymim w ptasie mrodzie i na pewno jesteś najsilniejszy, ale ladażura w koroniast jest od ciebie potężniejszy. Czy widziałeś samego mocnego? Co za pytanie, oczywiście, że tak, nieraz go widziałem. Czy widziałeś jego wspaniałą grzywę? Żadne zwierzę tak piękne i prawdziwie królewskiej ozdoby nie posiada, a ty nie masz nic, co by królewski wygląd tobie nadawało. Nie, hmm, prawdę mówisz, Dudu. Prawdę, zafrasował się struś. Przyznam ci się, Dudu, kochany, że zawsze bolałem nad nędznym wyglądem mojego ubrania. Pióra mam równe i czarne, tylko lotki ogon są białe. Nie mam żadnego czuba na głowie, moja szyja jest tak goła jak u sępa. Prawdziwe zmartwienie. Można temu zaradzić. Zaradzić? Ale jak zaradzić? Nie masz piór na głowie ani na szyi, ale masz jedna skrzydła i ogonie. Można je pięknie zafryzować, zrobić naprawdę królewską ozdobę. Dudu, czyli rzeczywiście można tak zrobić? Krzyknął radośnie Struś. Można, ale nie będziesz mógł latać przed zawodami, bo fryzura się zepsuje. Aha, nie będę latał, nie, chcę być najpiękniejszym ze wszystkich ptaków, chcę być najpiękniejszy, piękniejszy niż żuraw koroniasty, niż czapla, bażan, pantarka niebieskoszy, ja chcę być piękniejszy niż samba mocny. Czekaj więc tutaj cierpliwie, za kilka dni przyślę ci gromadę ptaków, tkaczy, jak wiesz są one mistrzami w tkaniu gniazd z łukien rafi, ale są też mistrzami w kunszcie fryzowania. – Aha, śpiesz się, Dudu, śpiesz, przyślij co rychlej, tkacze, wynagrodzę cię po królewsku. Zniósłbym teraz jajo dla ciebie, ale przecież nie wypada, byś zjadał jaja jego królewskiej mości, władcy olbrzymiego państwa, ptasiego strusia. Powędrował znów Dudu, gwarząc wesoło sam ze sobą, aż wreszcie zatrzymał się pod ogromną palmą oleistą. Na końcach liście tej palmy zwisało wiele, wiele setek misternie zrafił utkanych gniazd zamieszkałych przez ptaki tkacze, arcymistrzów kunsztu tkackiego. Uradowały się tkacze widokiem ich neumona, bo on to bowiem poradził im wieszanie gniazd na długich nitkach na końcu wiotkich, ale elastycznych liści palmowych. W tym czasie, kiedy to czarne węże drzewne bardzo się rozmnożyły i omal rodu tkaczów nie wygubiły jak zwykle grzecznie ze starymi znajomymi się przywitał, a potem odwołał na bok kilka starszych ptaków i długo, długo coś tajemniczo z nim szeptał. Ptaki słuchały zaciekawione, kiwały główkami na znak zrozumienia. Wreszcie odleciały na swoją palmę, a ich neumon poszedł dalej, podskakując raz po raz z uciechy. Po kilku dniach przyleciała do strusia gromadka tkaczy. Przyszły król przyjął drobiazg ptasi, bardzo wyniośle i rozkazał tkaczom natychmiast zabrać się do roboty. Pracowały tkacze nad fryzurą królewską przez długie tygodnie, od wczesnego ranka do późnego wieczora. Cierpliwie i ostrożnie fryzowały każde pióreczko na potężnych lotkach i ogonie strusia. Później zaś nakładały na nie cieniutką siateczkę tkaną z najdelikatniejszych włókien rafii. Gdy wspaniała fryzura na skrzydłach i ogonie była już gotowa, zabrały się tkacze do muzolnego zawijania piór na całym potężnym ciele przyszłego władcy. Praca ta została zakończona na dwa dni przed terminem zawodów, oznaczonym przez sambę mocnego. Struś, chcąc zobaczyć, jak wygląda, pobiegł do sadzawki i tu, w czystych jak kryształ nurtach, przejrzał się niby w lustrze. Rozwarł szeroko wspaniałe, przystrojone skrzydła, tak kunsztownie zafryzowane, że mniemać można było, iż zrobione są z piany, jaką wiatr niesie na grzbietach fal olbrzymiego jeziora Niansa. Równie piękny wydał mu się i ogon, tworzący tak delikatny bukiet piór, jak delikatny jest otwarty w skwarnych promieniach słonecznych owoc bawełny. Struś oniemiał z zachwytu nad samym sobą, a później krokiem wolnym i dumnym z wysoko podniesioną głową ruszył na miejsce zawodów. W dniu wyboru, już od wczesnego ranka, napływały ogromne rzesze wszelakich zwierząt, a powietrze roiło się wprost od ptactwa. Wszyscy gromadzili się przed pałacem króla jego mości, lwa Sambe Mocnego i przyglądali się z ciekawością kandydatom próbującym teraz jeszcze szybkiego wzlotu w powietrze. Na te próby nadszedł wolnym i dumnym krokiem struś. a idąc poprzez zwarty tłum zebranych, puszył się nadmiernie, słysząc jak zwierzęta mówiły między sobą. – Patrzcie, patrzcie, zwierzęta, cóż za wspaniały ptak, czyżby to był struś? A, struś, struś, wołano z zachwytem. Patrzcie, opatrzcie zwierzęta, patrzcie na jego szatę, jakże nędznie wobec niego wyglądał orzeł i sęp. Bocian i marabut, czapla i żura w koroniasty. Ha, i czapla i żura w koroniasty, jak nędznie wyglądają. Struś, struś tylko godnie władać może rodem ptaków. A, struść, struś tylko, struś zostanie królem, struś, 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 z nim zostanie. Tymczasem na przygotowanych trybunach zwierzęta zajmowały miejsca, a król jegomość Left Samba, mocny w otoczeniu swej rady przybocznej, usiadł na podwyższeniu, ciągle jednak pytająco spozierając na bajbuna mądrego, który znów szukał wzrokiem dudu kręcącego się między mniejszymi zwierzętami. Ptaki walczące o tytuł króla uszykowały się w szereg, ale wszystkie spojrzenia widzów skierowały się na olbrzymią postać dumnego strusia. Zagrały tykwy raz, drugi i trzeci. Skoro tylko zamilkło dalekie echo, król jego mość dał znak. Ptaki wzbiły się w powietrze i nagle w szumie skrzydeł rozległo się wołanie. Skrzydła! Moje skrzydła! Wzlecieć nie mogę! I wszystkie zwierzęta ujrzały ze zdumieniem, że struź biegnie po ziemi, macha skrzydłami, ale powietrze przecieka przez ufryzowane loki, jak woda przez sito. Zobaczyły też, jak struś, widząc swoją przegraną, wsadził ze wstydu głowę w piasek. Królem ptaków został wybrany orzeł. Wzleciał bowiem tak wysoko, że żaden ptak nie mógł się z nim równać, a odśpiewanie królewskiego hymnu zakończyło podniosłą uroczystość. A struś? Struś powrócił na stepy i żyje na nich spokojnie. Nie wyzbył się jednak próżności. Puszy się nadal przed zwierzętami swoją piękną fryzurą, ale ile razy przypomni sobie nieszczęsną chwilę zawodów na króla? Chowa ze wstydu głowę w piasek. Koniec.